0: Perfil Podcast Periodismo puro Jorge Fontevecchia en entrevista con el consultor político Jaime Durán Barba Hoy estamos con quien es considerado un gurú de la consultoría política latinoamericana y uno de los analistas políticos más importantes de Latinoamérica, pero también filósofo, abogado, doctor en historia, ocho doctorados tiene este señor que está hoy con nosotros, Jaime Durán Barba. Él fue ideólogo de la campaña de Mauricio Macri, que lo llevó a la presidencia en el 2015, pero además ideólogo de la campaña de muchos presidentes de Latinoamérica. De hecho, hay una serie que se está preparando para Netflix, que lleva como título el hacedor de presidentes y que se inspira en la vida de Jaime Durán Barba. Es un ferviente estudioso de los intereses, de las sensaciones, de las aspiraciones y de los comportamientos sociales latinoamericanos. Yo siempre digo de que él de la edad se dedica a consultoría política porque consigue los recursos para hacer estudio de campo que ninguna universidad eh, podría darle. Sus estrategias comunicacionales siempre se basan sobre todo en integrar y apuntar a la parte de la sociedad que no está representada claramente en la política, que no sigue a la política todos los días y que es la mayoría de la sociedad acercando candidatos a la gente y haciendo a los eh, políticos accesibles a esos, a esos electores que no les interesa la política. El profesor de George Washington University en Estados Unidos, tiene 73 años de edad, se describe como alguien, y voy a leer con comillas una cita de él, con una formación vieja, clásica y tradicional. Trabajé y viví en muchos países, soy un viajero incansable, no paso más de 15 días en el mismo lugar y todo esto... Se trastocó hasta que llegó la pandemia en el que dejó de viajar tanto. De hecho, este es su primer viaje a la Argentina después de casi dos años. La polémica lo puso siempre en el centro de la, de la escena y es una persona que no tiene pelos en la lengua. Dice lo que piensa sin muchos eh, complejos. Ha trabajado, como decíamos, en distintos países, eh, pero él suele destacar su preferencia tanto por Argentina, por Brasil y por México, eh, además del presidente Mauricio Macri asesoró al actual presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, y al la actual eh, presidente de México, eh, Andrés López Obrador, cuando había sido jefe eh, de gobierno del de Distrito Federal de México, y también a la candidata a presidente Marina Silva, en el año 2002, que tomó una candidata totalmente desconocida y casi llega al balotaje. obtuvo 20 ...de los votos en ese momento... ...además a los lectores de Perfil... ...es bien conocido... ...porque hace más de una década... ...es columnista de todos los domingos de, de Perfil... Jaime, muchas gracias... ...por este tiempo después de dos años... ...y quería comenzar preguntándote... ...el fenómeno que significan... ...los nuevos presidentes... ...outsiders... ...en el caso de Castillo... Eh, ...en Perú... ...ya antes el caso de Bolsonaro en Brasil... ...el caso de Boric... ...en Chile presidentes que no tenían siquiera partido político. ¿Es replicable en Argentina? ¿Es algo que puede pasar en nuestro país?
1: Un gusto estar en perfil, en donde me siento como en mi casa, eh, y poder conversar nuevamente contigo. Es un fenómeno mundial que se venía dando de manera acelerada ya antes de la pandemia. Es un efecto de la tercera revolución industrial que hizo conectarse a la gente entre sí, pasando por encima de las instituciones y de las autoridades. Eh, y a eso se había manifestado con el liderazgo del presidente Trump en Estados Unidos, que es un
0: outsider. Pero todavía dentro de un sistema político, que era el Partido Republicano. Acá estos que mencionás hicieron un partido político nuevo. Dentro como una maquinaria para conseguir
1: votos, pero fuera como republicano. Los republicanos propiamente dichos le pidieron reiteradamente que renuncie, que no sea candidato, peor después del escándalo sexual que hubo. Formaron el Lincoln Project, en donde están muchos profesores de mi facultad, eh, que es un hermosísimo proyecto de comunicación que se puede consultar en YouTube, de republicanos anti-Trump. O sea,
0: Trump estaba en contra del Partido Republicano y del Demócrata. O sea, vos podrías decir que Trump usó el Partido Republicano para llevar adelante su propio proyecto político. Ahora, en el caso de Boric, eh, en el caso de Castillo, en el caso de Bolsonaro, ni siquiera tuvieron que usar un partido político, lo crearon. Pasó algo
1: más grave. En el caso de Boric, él fue marginado del frente eh, eh, que gobernó Chile durante tanto tiempo, la alianza, porque decían que era un inservible. Entonces le echaron fuera. Y a quien salió segundo, que es Cast. La derecha también le echó porque decían no sirve este tipo para nada. Y a quien salió tercero nadie le hizo caso. Franco Parisi, que hizo su campaña desde Alabama por Internet. Los dos grandes partidos chilenos que gobernaron el país desde la caída de Pinochet hasta ahora, que son la Alianza y la derecha, salieron eh, cuarto y quinto. Fue un Hecatón eso.
0: Sí, esto demostraría que vos podés... No en el caso de Macri, porque Macri construyó un partido, le llevó varios años, tuvo que ser ocho años jefe de gobierno del de segundo distrito más importante del país en términos de votos y el primero en términos de presupuestos. Macri tuvo que hacer un curso, él fundó un partido que tuvo que hacer un curso sonoro, tuvo que aliarse al partido radical, que era un partido de enorme historia en la Argentina para poder llegar y fue construyendo pasito a pasito. Mientras que Bolsonaro y especialmente Castillo y Boric de la noche a la mañana, en un año, construyeron una organización que le permitió llegar a ser presidente.
1: Mira, lo de Bolsonaro es eh, impresionante, porque si bien él fue diputado muchos años, uh -huh. era diputado de un partido minúsculo uh -huh. que no tenía otro diputado. Era un tipo totalmente irrelevante. Su discurso, cuando destituyen a Dilma Rousseff, es un discurso ridículo. Era un tipo sin ninguna preparación. Yo he tenido oportunidad, por distintas razones, de estar con él un par de veces y es una persona con escasa capacidad de comunicarse. No sabe hablar. Lo que explica lo que ocurrió en Brasil, todos los candidatos aspiran a ser convocados a esa ronda de debates con que culmina la campaña presidencial brasileña. Se inicia en Bandeirantes y culmina en O Globo. Eh, cuando yo trabajé el 2010 con Marina Silva, la aspiración de Marina era llegar en las encuestas a un 10% para que le tomen en cuenta para los debates. Es la gran aspiración de todo político brasileño. Bolsonaro no fue a ningún debate. Dijo, no, no voy. Al principio dije, ¿qué tipo más loco? Después entendí, es que es muy malo para debatir. Es muy malo para exponer. No, no. El, el cierre de campaña de Bolsonaro es un cierre que lo uso siempre en mis cursos. Eh, convocó una manifestación en la avenida Paulista, una avenida importante de Sao Paulo, fueron unas 300 mil personas y en vez de concurrir a ese sitio en donde estaba armado un escenario y todo dijo no, yo voy a hablar desde mi casa el discurso de Bolsonaro que dura cinco minutos lo pronuncia en su casa delante de un poco de ropa tendida en unas piolas con un vestido como para ir a correr con un amigo que con un celular le filma para retransmitir a la multitud la cosa ¡Brasileros! ¡Qué bien que hayan venido! ¡Bolsonaro, Bolsonaro, presidente de Brasil! ¡Gracias, brasileros! Y se acaba el discurso. Con ese discurso, ¿te imaginas a, 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 a un candidato tradicional como Fernando Enrique Cardoso? ¿Le mandan al manicomio?
0: Ahora, Pero ese fue el... Bolsonaro. Con ese punto, lo que se ve es que a lo mejor hace 20 años eh, la velocidad con la que un outsider... ...podía llegar a ser presidente... ...estaba el fenómeno de los outsiders... ...y uno podría decir que Macri es uno de esos ejemplos... De, ...de los que vienen fuera de la política... ...pero necesitó un curso sonorum ...de una década por lo menos... ...para poder ser un candidato competitivo... ...hoy en un año... ...lo que antes era una década... ...eso que se dice de que lo que cambió... ...es la velocidad del cambio...
1: ...y cambió la comunicación... ...ahora no es necesario hablar... ...es una teoría que venía desarrollándose desde 1960 con Joe Napolitan, el fundador de mi profesión, que dijo, la gente ve la política, no oye. No importa lo que diga el candidato, importa lo que comunica su lenguaje corporal, su entorno, su ropa, es imagen. Y Bolsonaro tenía la imagen de un brasilero común que estaba muy inquieto por la inseguridad. Él, la gran oferta de campaña que hace es «Condecoraré a cada policía que mate a un delincuente». Eh, eh, el caso de Castillo es lo mismo eh, curiosamente el Zoom cuya existencia desconocía hasta que empezó la pandemia se convirtió en mi herramienta cotidiana de, de trabajo y a través de ese instrumento he estado más metido en campañas electorales que nunca en mi vida en Perú eh, mi socio Nieto hizo tres encuestas con candidatos de Acción Popular, de APRA. Y lo que veíamos en las encuestas es que solo una cosa uni unificaba a la mayoría de los peruanos. Odio a los políticos. Odio brutal al Congreso. Desconfianza total en la justicia. Y lo que querían es que venga alguien que no se parezca a los políticos. Eh, Ahí en, Castillo. En, con claro, su sombrero. Con un candidato preparadísimo que ha publicado diez libros un gran literato un gran orador y del estudio la conclusión fue ni te metas no es tiempo para gente como vos tiene que venir alguien que sea
0: totalmente distinto de lo que vos sos acá me siguiendo en ese planteo si lo que a Macri le llevó diez años hoy logra Borigo Castillo en uno eh, y al mismo tiempo hay un deseo eh, de votar por personas disruptivas ¿es posible que una persona en Argentina como Miley pueda llegar al balotaje el año próximo? Es perfectamente
1: posible. Y no olvidemos que, si bien Macri se demoró mucho en esto, uh -huh. las cosas que más le ayudaron a avanzar fueron las cosas que indignaban al círculo rojo. El salto del bache, hasta hoy se habla del salto del bache que ocurrió hace 20 años. Fue una ridiculez, pero que le, comun le comunicaba con la gente. Los huevitos, una serie de cosas de ese estilo son las que hicieron que él se pudiera comunicar con la gente. Boris es algo semejante. Cuando se armó una multitud y él podía hablar, se trepó a la rama de un árbol para hablar desde el árbol. No, no tiene ninguna formalidad. Eh, sus posturas eran tan exóticas que la izquierda le rechazó. Boric siempre dijo que las dictaduras de los militares caribeños son un asco. Siempre rechazó a Maduro, siempre rechazó a Ortega, cosa que es un pecado en la religión izquierdista. Eh, no, militar a
0: ver, es Jaime, idiota. O sea, es un tipo que está fuera de, de lo normal. Un año antes de las elecciones en Chile, uno suponía que iban a ir al balotaje como venían siendo siempre de las últimas décadas, el partido tanto de centro izquierda como de centro derecha. O sea, la concertación por un lado y el partido del propio presidente Piñera por el otro. Y que el presidente iba a surgir de uno de los dos. Que, era, que
1: tenían excelentes candidatos, además. además. Porque tanto Lavín, que fue intendente de Recoleta, como Jaude, del Partido Comunista, habían sido intendentes espectaculares. Hicieron una gran obra, transformaron sus municipios, eh, tipos muy... Era evidente que esos dos iban a la segunda vuelta y ninguno llegó a ser ni candidato.
0: Y, y para com completar, en un país como Chile, donde no existe, no es un país federal como la Argentina, como México, como Brasil, no existen gobernadores, entonces los intendentes de las grandes ciudades tienen, sería el equivalente a un gobernador eh, aquí. Ahora, de la misma manera que ninguno de los candidatos, y siendo además excelentes candidatos de las dos coaliciones que se habían alternado en el poder en las últimas décadas, llegó a ser siquiera ingresar al balotaje. ¿Podría suceder en la Argentina el año próximo algo parecido con las dos coaliciones, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio? Podría es la
1: palabra acertada. Lo que está pasando en las elecciones que se han dado en América Latina hasta ahora es que nunca ocurre lo que era predecible. Nunca. Siempre sale algo rarísimo. Más raro que Castillo, imposible. Tres semanas antes de la elección peruana aplicamos una encuesta nuestra de informe confidencial y Castillo asomaba con 3%. Era irrelevante. Había cinco candidatos que eran los posibles eh, protagonistas de la segunda vuelta. Asomó Castillo y, y acabó con todos. A ver, no es por problema de ideología. Había una excelente candidata de la izquierda peruana, Verónica, mujer preparada con un posgrado en París... Eh, coherente, que era una gran candidata de la izquierda a izquierda. Entonces, no es que Castillo fue, eh, ganó por la izquierda. No, Castillo gana porque representa una expresión cultural del sur y la montaña peruana. Es la misma zona en donde fue fuerte sendero luminoso, es la misma zona en donde está muy difundida la ideología catarista, eh, que supone la vuelta de Tupac-Catari, son formas culturales no occidentales que detestan a las ciudades de la costa. Por eso la observación de este momento es tan brutal. Son las ciudades rechazadas por los partidarios de Castillo las que le quieren echar.
0: Déjame avanzar en esa hipótesis. Eh, llega mi ley a el balotaje. Gana. Simplemente como ejercicio teórico. Gana, pero su partido no logró construir una red de diputados, senadores, legisladores, gobernadores, intendentes, como sí logró Macri después de una carrera de más de una década e incluso no le alcanzó, tuvo que asociarse al partido eh, radical para tener una cantidad de senadores y diputados y gobernadores que carecía. Pero mi ley gana. No va a tener mayoría en diputados ni en senadores. ¿Cómo sería un gobierno de alguien que logra eh, el voto popular, pero al no tener un partido, no tiene la suficiente estructura legislativa para que lo apoyen? De alguna manera algo que le pasa a Boric con la nueva constitución y que le pasa a Castillo directamente de que tiene un ruido sin parar porque no tiene control del Congreso. Ya ha pasado antes. Correa, en
1: Ecuador, cuando se candidatizó a presidente, uh -huh. no tenía partido ni nada, era él. Decidió, además, no candidatizar en ningún sitio a nadie para diputado. Decidió no tener ni un solo diputado. Entonces, lo dijo ¿Y esto? Sí. Los diputados son una manga de tarados, no necesito ninguno. ¿Y cómo gobiernas? Bueno, llegó a presidente, disolvió el Congreso y gobernó. <risa> Bukele. ¿Qué hizo? Tampoco tenía legisladores. Era eh, una circunstancia muy especial. Un tercio de la superficie del de Salvador estaba en manos de pandillas como la Mara Salvatrucha. Una situación terrible. Bukele era un periodista sin ningún apoyo partidista. Los dos partidos que estaban en el gobierno, el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional y la derecha tradicional, brutal de, de, de El Salvador, tenían todas las cámaras. Asomó el con el ejército a la Cámara y le dijo, señores, ¿ustedes hacen que les, lo que les digo o les meto presos?
0: Ahora, me parece que en la tercera década del siglo XXI esa hipótesis autoritaria no funcionaría. ¿Por le hizo eso hace cinco años? Uh -huh. ¿Vos crees que hoy sería posible eso en un país como la Argentina? Yo creo que tiene que ver con la
1: coyuntura. Mi impresión es la de que el actual gobierno ha llevado al país a una descomposición sin precedentes. Yo estudié toda la década del 70 acá, viví el rodrigazo cuando estudiaba en Bariloche. Siempre hubo problemas, pero no tan así. Lo que está pasando aquí, y va a ser muy grave, es que los subsidios han perdido capacidad de adquisición. Se han vuelto muy, muy débiles. La gente que los recibe va a exigir que por lo menos los dupliquen. No hay posibilidad de hacerlo. Los dirigentes de las empresas pobristas no van a saber lidiar eso. Y esto puede volar en pedazos. Si la crisis es demasiado grande, cuando un país vive una crisis descomunal, pues puede pasar cualquier
0: cosa. A ver, Déjame imaginar otro escenario posible. Recientemente tuvimos en Uruguay eh, un referéndum eh, sobre una serie de medidas que integraban un plan de gobierno. Eh, Uruguay le gusta decir que es la Suiza América y Suiza en general usa el referéndum como un mecanismo de gobierno en el cual se previsita prácticamente todas las medidas ¿sería posible que dado que yo creo que en un país como la Argentina se, sería imposible disolver el Congreso que un líder que llegase sin un partido político con la suficiente representación parlamentaria apelase... A, ese, a continuar ese contacto directo con la población se van gobernando a través de plebiscitos y referéndums.
1: Es lo que hicieron estos socialistas del siglo XXI, es lo que hizo Chávez, uh -huh. es lo que hizo Ortega en Nicaragua. El, la democracia plebiscitaria es una alternativa en mi criterio autoritaria uh -huh. y terrible, pero que puede, puede ejercerse eh, y puede ocurrir si es que la crisis de Argentina se sigue eh, eh, deteriorando. deteriorando. Ahora, ¿qué sería lo civilizado en mi criterio? Tal vez equivocado. Que haya un cierto nivel de diálogo entre importantes sectores de lo que es ahora el gobierno y de lo que es ahora la oposición para ponerse de acuerdo en cinco o seis metas de mediano plazo para que el país se desarrolle. Eso podría evitar la hecatombe. Dada la alta dosis de irracionalidad particularmente de lo que ahora se llama el kirchnerismo. Veo difícil que eso ocurra, pero sería la única salida.
0: En un reportaje de esta misma serie, el embajador argentino en Brasil contó que el expresidente Lula le pidió videos de Milei porque quería entender cuál era el fenómeno de Miley. Eh, vos llevas dos años sin venir a la Argentina, eh, por lo tanto, lo que viste de Milei siempre es a través de los medios de comunicación, y bueno, ahora estás volviendo a, a tu cátedra en la Universidad de Washington. ¿Es Milley un personaje eh, de estudio? Eh, ¿Lo estudiaste? ¿Merece alguna eh, calificativo singular? ¿O es muy parecido a en líneas generales los personajes que entran a la política desde fuera, lo que voy a llamar los outsiders?
1: Sin duda es un caso de estudio, yo lo sigo detenidamente, sigo la política argentina todo el tiempo. Yo me siento sentimentalmente muy vinculado a este país y a esta ciudad y todo el tiempo veo la... O sea, fui yo discípulo de Manuel Mora y Araujo, un intelectual brillante de acá de Argentina. Columnista de este diario hasta su muerte. Sí, y profesor de nuestra universidad también hasta su muerte. Eh, era un genio. Cuando yo conocí a Manolo no creía ni en la democracia, ni en las encuestas, ni en ninguna de esas cosas burguesas. Creía que estaba por llegar la Revolución Mundial y listos. Con Manolo hicimos una gran amistad, compartimos bibliografía. Él tiene un libro que se llama El poder de la conversación. Estupendo libro. Tal vez yo leo, leo inglés, portugués y español, el mejor libro que se haya publicado sobre opinión pública. El de Manolo es genial que finalmente dice lo que tú haces en la campaña o en el gobierno ha sido comunicado a la gente cuando la gente conversa sobre eso. Si nadie conversa, no sirve para nada. Va el candidato a la mañana al canal de televisión, discute con otro, gritan, patalean, tiran abajo el escenario. Si nadie se dio cuenta y nadie lo comenta en ningún boliche a la noche, no sirve para nada. Hay que producir conversación. Y es una de las cosas que, que con nuestro grupo siempre estamos buscando. Producir conversación. Si vemos la política argentina desde afuera, ¿sobre quién se conversa? Sobre mi ley. ¿Por qué? Yo converso con mucha gente de distintos sectores. Este idiota lo que hizo fue sortear su sueldo. No sé, pero dos millones de personas se inscribieron para eso. Editorialistas importantes, periódicos importantes, canales de televisión se dedicaron a conversar en pro o en contra, pero ¿cómo es posible el sueldo de mi ley? Bueno, la dolarización. Yo no opino sobre ese tema en cuanto a la economía, pero que produce conversación, produce conversación. Pues. El tipo este quiere dolarizar la economía. Unos se ponen furiosos, otros se ponen contentos, pero ¿de quién hablan? De mi ley. ¿Ha cambiado la directiva del Partido X en Buenos Aires? ¿A quién le importa? ¿Y al partido? ¿Quién conversa sobre eso? Nadie. Eh, mi ley está aplicando instintivamente, me parece a mí, esta, este producir conversación, el producir espectáculo, que no es otra cosa que lo que hizo Donald Trump eh, desde que tenía su, su reality show en Estados Unidos, eh, con el rechazo total de la élite norteamericana. No hay ninguna universidad importante de
0: Estados Unidos que haya apoyado a Trump, ninguna. Y en ese sentido, cuando mirás a Milley y ves el crecimiento geométrico que viene teniendo las encuestas, ¿qué pronóstico haces de él? ¿Tiene mucha fuerza? Me da la
1: impresión que en las últimas semanas está cayendo en la enfermedad mortal de los políticos, que es la egolatría. Uh -huh. Me siento muy parado de sí mismo, ya soy presidente. El que se cree ya presidente normalmente termina en la casa. Y eso le puede pasar a mi ley.
0: Entonces, a ver, vayamos al escenario del año próximo. Eh, ¿Alguna vez te he escuchado decir que eh, si junto por el cambio no se rejuvenece Corre riesgos de no ganar una elección que estaría eh, en principio fácil para Juntos por el Cambio. Y que, eh, por el momento, decís que podría entrar en el balotaje un outsider como Miley, o que eventualmente hasta podría recuperarse el gobierno eh, y podría también conseguir eh, que el actual gobierno vuelva a ser electo con el actual presidente u otro candidato. Una fracción del actor. Una fracción del actor. Analice, analicemos los. Tres potenciales escenarios. Ya hablamos de ley. Hablemos de Juntos por el Cambio y hablemos de una fracción de, del futuro gobierno. ¿Qué tendría que hacer Juntos por el Cambio para garantizar poder ser electo y no correr riesgo de perder la oportunidad del año próximo?
1: Juntos por el Cambio necesita volver a ser joven. Eh, en una época en que los viejos valores perdieron prestigio. Actualmente la relación que teníamos tú y yo con nuestros padres uh -huh. ya no existe. Los, los niños no las tienen con sus padres. La que tenían los feligreses con los curas tampoco existe. de Los alumnos con los maestros no. Cambió todo. Eh, el PRO supo ser una cosa alternativa por una serie de razones. Y ahí fue que tuvo fuerza. Eh, cuando... Fue el PRO del Salto del Bache de Macri, que todavía siguen conversando. El PRO de los Globitos. El PRO quiso hizo ese local, ese, el local físico del PRO, que se contrató recién en el año 2003, porque hasta entonces no tenían ni local. Así de alternativos de edad Es un local muy parecido al de Google. Es un, son pisos con playas de computadoras en que nadie tiene oficina, nadie tiene jerarquías todos los senadores y diputados se sienten muy mal porque están eh, de codo a codo con cualquier pibe que está mandando mensajes eh, eso fue lo, eh, todas esas disrupciones le ayudaron a ser distintos eh, al PRO creo que y eso es inevitable cuando ya son gobierno tantos años se burocratizan se ponen viejos la burocracia es la enemiga de la vida eh, cuando algo se burocratiza, se complica. Yo he seguido la trayectoria de perfil detenidamente porque he tenido la suerte de colaborar con ustedes muchos años. Pero tú todo el tiempo estás cambiando esta cosa. Que armas un canal, que es absurdo poner un canal en una época, bueno, no importa, armas un canal, armas esta revista. Esta oficina no es la que era hace estos años, es totalmente distinta. Es una persona que todo el tiempo está haciendo cosas distintas, armando nuevas cosas, armando posibilidades y por eso Perfil tiene vida. ¿Y ¿Qué pero, tendría que
0: hacer juntos por el cambio para si, recuperar esa vida? Si hacia? hubiese
1: apodado Perfil una vieja burocracia estática, no, cuidado mueva, el escritorio tiene que estar ahí, la silla tiene que estar acá, no harán esto, no harán... Esto se hunde. Eh, eh, justo esto, el cambio tiene que reformularse, pero desde los ojos de la gente. Eh, yo estoy apasionado con varios de los autores que en la última época han hecho roncha en Estados Unidos, entre ellos Shirky, que hace un, una, una polémica muy importante con, con, con eh, Malcolm eh, Gladwell, que es más conservador. Gladwell dice la transformación no puede ser tuiteada. Eso del Internet y, es una basura. Yo fui militante de la lucha por los derechos civiles y eso tenía sentido, tenía una ideología. tal. que se dice, no sé si tendrá o no sentido, pero ya no existe. ¿Qué pasó con el lanzamiento de la campaña presidencial de Trump en Tulsa? Que un millón seiscientos mil adolescentes se dedicaron a bailar la lambada, sacando tickets y le hicieron pelota. ¿Quiénes eran los adolescentes? Porque hay un estudio muy a fondo hecho por Pentland ¿Y quiénes eran estos? ¿Eran demócratas? No. ¿Les gustaba Biden? No, creían que era un viejo inútil. Les caía mal Trump porque es misógino, porque es anti-gay. Y sobre todo, les pareció divertidísimo jugar a la lambada, a sacando los tickets.
0: Entonces Eso tiene es? que ver con, el, con la clave del YouTube, o sea, hacer que el actor sea el consumidor. O sea, que te produzca la meme el consumidor, que el consumidor te construya la campaña, sobre y, lo que vos has hablado muchas veces.
1: Y para eso necesitas que se divierta. O sea, tú no le puedes pedir a alguien que entregue su tiempo a hacer algo que le aburre. Pero la campaña de Lazo creo yo que técnicamente fue de la segunda vuelta de la que nos hicimos cargo nosotros. Una eh, experiencia técnica descomunal. Descomunal. Vale la pena verla.
0: Porque cómo se convertiría... A Horacio Rodríguez Larreta en divertido. Recordá aquella campaña de eh, la alianza en la que De la Rúa comenzaba diciendo: Dicen que soy aburrido, ¿no?
1: Era muy divertido que diga que es aburrido. Sí. <risa> eh, y era otro tiempo. En la actualidad, ¿qué te pasa a ti qué me pasa a mí? Sacamos nuestro celular, mandamos un mensaje y si nuestro hijo, nuestro hermano, no nos responde, lo sientes. 30 minutos, nos volvemos locos. ¿Qué pasó? Algo grave le debe pasar. Llamas a otro lado, averiguas. Porque la sociedad se hizo vertiginosa. La comunicación es vertiginosa. Eh, entonces, hay que vivir otro tipo de juego. Hay el concepto este de meme drop, que es una elaboración a partir del concepto de meme, que consiste en producir piezas publicitarias que no son para ser redistribuidas, sino son para incitar la imaginación de la gente. En la campaña de Lazo produjimos este meme drop del Andrés, No mientas otra vez. Eh, que era un candidato opositor. El candidato opositor de la segunda vuelta, nosotros participamos solo en la segunda vuelta, pero que era una persona formada ideológicamente... que le atacaba en el debate, siendo ustedes un banquero, reaccionario, imperialista del Fondo Monetario eh, Internacional, del Opus Dei. Y la respuesta de Lazo era sonreír, porque todas estas cosas se preparan como una obra de teatro. Yo originalmente fui actor de teatro, y entiendo mucho la lógica teatral. Cuando preparamos la, la, la intervención, dijimos, Guillermo, vos lo que tienes es un sobrino travieso y medio bobo. Al que le tienes mucho cariño. Entonces, la respuesta inicial que decirle, y vos sos un comunista, reaccionario, eh, partidario de Correa y de Cuba. No. Cuando mandaba Andrés su andanada de palabras antiimperialistas, Guillermo sonría y decía, ah, Andrés, no mientas otra vez.
0: Diga lo que diga, no importa. Y esa, ese no mientas otra vez fue un meme creado por, no una agencia, sino por Santiago. un partidario por Santiago
1: eh, el Mimedorov tiene un montón de elementos técnicos nunca ataca porque si tú recibes un mensaje que dice eh, Arauz es un tipo pagado por Cuba
0: tal no reenvías eso te fastidia si sí, es una cosa o sea, la clave es el humor lo que vos estás planteando es que finalmente la clave de la comunicación política está en el humor porque el habitante del siglo XXI es lúdico
1: el humor y la participación. Porque no te mando para que tú redistribuyes. Digo, Jorge, andamos riéndonos de este arabo y le hicimos este chiste. ¿Por qué no hacemos un chiste también? En la campaña de Lazo, en tres semanas se logró que más de 8.000 personas, que no sabíamos quiénes eran, empiecen a hacer chistes con esto. Ahora, eso
0: tiene que ver, Jaime, con que las nuevas generaciones son más hedónicas, tienen una relación con el placer y el disfrute distinta de la que tenían el siglo XX con el deber
1: y además no creen en nada uh -huh. yo discutía eso con un expresidente importante que me decía tenemos que lograr que la gente crea en algo yo le contesté primero tendríamos que hacerles creer que vale la pena creer y no no creen en nada ahora si tú les invitas a algo que es simpático como bailar con las entradas de Tulsa o hacer chistes con Andrés no miedos otra vez hay un gentío
0: que se prende. Ahora, hay algo respecto del humor, porque el humor, como la música, tiene un componente que no es cognitivo. Es decir, produce algo en el cuerpo, es automático, es claro. un pensamiento eh, que no hace falta creer en él. Contagia. Solo contagia. contagia. Solo. Hay algo nervioso, físico.
1: Hay algo lúdico, es contagioso. Y la gente lo que quiere es divertirse con la campaña. Tengo una colección de memes memes drops que surgieron con, con eso de Andrés Domingo otra vez, que es genial la, cada cosa que se le ocurre a cada loco ¿No? pero hay
0: un punto en el cual también se utiliza a los partidarios como productores, aquella idea de que el consumidor es a la vez productor, ¿no? y que entonces los partidarios terminan produciendo memes, frases eh, y haciendo la campaña no de arriba para abajo, sino de abajo para arriba
1: sí pero la campaña más moderna intenta integrar a todos, no solo a los
0: partidarios. Por ejemplo, en el caso de Milley, la campaña de Milley la hacen los propios seguidores de Milley.
1: Hay gente que les divierte. Uh -huh. Les parece divertido esto. Les parece graciosa la dolarización. Ojo, es distinto el concepto. No es que creo en la dolarización. Me parece gracioso. Pues, ¿por
0: Esencialmente ¿por le parece gracioso el candidato para comenzar. Sí. Todo lo que hace. Entonces volvamos ¿qué debería hacer junto por el cambio para lograr que sus candidatos pudieran generar ese efecto lúdico? Mira, en
1: realidad, ya desde el punto de vista técnico, esto es bastante complejo. Hay que estudiar a fondo en cada cultura, en cada sitio, porque hay cosas que resultan muy graciosas en Argentina y que en México son una barbaridad. Hay que ver acá, en este momento, en esta coyuntura, qué les parece gracioso a aquellos argentinos que no están decididos políticamente y trabajar con eso. Es, eh, la política se volvió mucho más técnica y compleja que
0: antes. Hey, me, se necesita alg eso. Alguna vez, y para seguir en juntos por el cambio, después vamos a, al frente de todos, alguna vez vos planteabas que desde el punto de vista electoral lo que aportó el radicalismo al triunfo de Cambiemos no era relevante incluso llegaste al extremo de decir que podría haber sido hasta obtener más votos sin el radicalismo hoy en este proceso horizontalización dentro de Juntos por el Cambio donde el radicalismo cobra un peso específico en el que le discute de igual a igual al pro suma resta no estoy
1: muy seguro que discuta de igual a igual agarrá la lista de imágenes de los políticos argentinos por lejos están a la cabeza los del PRO. Por lejos. Horacio, María Eugenia, la misma Patricia. Los radicales no son muy relevantes, casi no asoman. Nosotros medimos siempre en las encuestas a un personaje que se llama Nicolás Narváez. que Es alguien que no existe. Normalmente en Argentina un 15% de argentinos conoce a Nicolás. Si está en lista de políticos, tiene más desagrada que agrada. Si está en lista de cómicos, tiene más agrada que desagrada. Pero no existe, es una mentira. Lo hemos encuestado en México, en Brasil, en Argentina, en, en Guatemala, en Ecuador. Nicolás es el personaje político más encuestado de América y nunca existió. Bastantes líderes también del gobierno van así con Nicolás, son tan conocidos como Nicolás. Entonces, no existe, no existe.
0: Eh, o sea, no, voy a decir que, que los índices que de reconocimiento que, que tienen los radicales son equivalentes a los que tendría nadie por lo tanto es un piso que no resulta relevante
1: no es, sé si todos los radicales pero la mayoría de ellos y
0: en ese sentido Manes es una excepción
1: tendría que ver los números pero tampoco he visto que tengan números demasiado importantes uh -huh. otra vez des, ves desde, la, desde el extranjero la política argentina ¿Cuánta gente conversa
0: sobre Milley y cuánta sobre Manes? No, no. Miley es un personaje controversial, sin ninguna duda. Eh, Vos decís que sobre Manes se conversa menos que sobre Patricia Bullrich, que sobre Horacio Rodríguez Larreta y sobre María Eugenia Vidal.
1: Definitivamente.
0: Y eso hace que entonces, en las primarias de Juntos por el Cambio, el candidato a presidente sea uno del PRO. Me parece difícil que no sea así. Y siguiendo en esa línea... Vos mencionaste tres candidatos, Horacio Rodríguez Larreta, eh, Patricia Bullrich eh, y la ex gobernadora de Buenos Aires, eh, María Eugenia Vidal. En ese orden, yo los coloqué porque hoy ese es el orden que tienen de intención de, de voto. Eh, hoy por hoy, el discurso, si vos querés, más eh, fuera de la política, más crítico de la política, es el de Patricia Bullrich. El más parecido a mi ley es el de Patricia Bullrich. ¿Ves? que en ese sentido Patricia Burri tiene posibilidades de competir con, con Miley y en alguna hipótesis ganarle a Horacio Rodríguez Larreta?
1: Yo te diría, un año antes de las elecciones peruanas, Castillo no existía. Un año antes de las elecciones chilenas, Boric no existía. Puede pasar cualquier cosa. Depende de cómo... Eso no depende de la élite, no depende de lo que diga el partido, la prensa y demás. Depende de cómo se resuelvan las pulsiones de la gente común. ¿Qué tan grave va a ser la crisis a las que nos conduce este gobierno? Hay hipótesis. Algunos dicen que no mucho, otros que muchísimo. Bueno, de eso también depende, porque si el país cae en un precipicio, yo estudié acá cuando el Rodrigazo y todos sentíamos que el mundo se acababa,
0: bueno las la posibilidades de, de Milley o de Patricia Bullrich crecen si el o de
1: alguien que sea distinto más distinto que ellos todavía
0: que hoy no esté en la lista
1: no porque no estaba en la lista Castillo no estaba en la lista Boric el único que está en la lista desde hace rato y que tal
0: vez gane es el colombiano Petro pero que sería alguien que hizo el curso Sonorum a lo largo de los años como lo hizo Lula o inclusive como lo hizo el propio Macri.
1: Pero si yo hubiese asesorado a uno de los candidatos colombianos, ya estaría en el piso, Petro. Por una simple razón, no, no son cosas subjetivas. Petro tiene 60 negativas y 30 positivas. Con eso pierde fácilmente. Si es que el otro no es conocido, lo cual es una ventaja, porque cuando no eres conocido tienes un espacio para sacar una gran votación o para no sacar nada ambas cosas yo voy a decir que al no ser conocido
0: no puede tener negativas claro si tienes
1: muchas para tener muchas negativas tienes que ser muy conocido
0: si lo no que le pasa conoce. a Matri, o lo que le pasa a Cristina Fernández de Kirchner claro a Alberto Fernández o a Kicillof.
1: yo diría que en eso Cristina es la campeona ¿no? uh -huh. es conocida por el 99% argentinos. Y entonces cuando conoces todo el mundo y tienes un, una cantidad de negativas tan alto es muy difícil que resucites
0: cuando eres desconocido, como. O sea, en ese sentido, lo que está diciendo es que tanto Macri como Cristina Kirchner no podrían ser candidatos a presidentes en 2023 porque las negativas que tienen se hace muy difícil de reconvertir en un periodo de tiempo tan breve.
1: Lo de Macri no tengo claro. Uh -huh. Habría que ver. Depende de cómo hace Alemania. Porque él ha demostrado que puede ser muy imaginativo y libre cuando fue candidato hace años. Eh, ¿Qué es el requisito fundamental para ser un candidato exitoso ahorita? Lo que no puede ser es almidonado. Si eres un. Yo tengo buenos amigos aquí que son gente solemne, dan discursos serios, andan siempre con terno, corbata, bla, bla, bla. ese no gana ni haciendo fraude.
0: Ni haciendo fraude. Decías que en Ecuador dicen de que el lazo se baña con saco y corbata.
1: Sí. Eh, Lazo era así en la primera vuelta y le pegaron una tunda no llegó ni al 20%, casi se queda fuera de la votación. ahora, cuando conversamos nosotros con él le dijimos bueno chances de ganar muy bajos pero hay que hacer un giro absoluto y total a la campaña absoluto y total para empezar que no te apoye nadie es lo más importante que no te apoye si te apoyan, te jorobaste entonces él está apoyado por el Partido Social Cristiano, que desaparezca. Su propio partido, que también desaparezca. Que no te apoye a nadie. Que seas vos, simplemente. Y hay este libro de Gladwell, David y Goliat, que es central. Cuando tú eres el segundo banquero más rico del país, multimillonario, tal, 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 tienes mucho para ser Goliat. Y la gente odia a Goliat, siempre aplaude a David. Entonces, si además de tener antecedentes de Goliat... serísimo, así yo conozco el futuro, porque... Eh, muerto. Y tienes ¿Sí? que ser David. Y entonces, en la segunda vuelta de la campaña, Guillermo fue David. Fue una persona que se reía, que andaba con la gente común. Eh, y fue muy curioso, porque él le pasa a Andrés casi con 40 años en edad. Y quedó claro, al terminar la segunda vuelta que el viejo era Andrés y Lazo era el joven. El disruptivo, el que andaba cantando con mujeres. Es un tema de comunicación. ¿Qué es ser joven? No creer, centralmente. El que aquí se publicó, cuando yo era estudiante universitario, un libro lo publicó Pavlovsky, el teatrista que se llama Clínica Grupal, un libro maravilloso, en que, hablando del Che Guevara, en un artículo que se llama Poesía y psicoterapia, decía lo más importante es no vivir vidas vividas por otros, vivir vidas distintas. Y eso es lo que en ese tiempo era importante y ahora es importantísimo. La gente quiere cosas nuevas, porque todo el tiempo hay cosas nuevas y, y, y quiere refrescarse. No repitas lo que ya hicieron otros. Jaime,
0: Horacio Rodríguez Larreta, ¿es David o Goliat hoy, independientemente de lo que pueda cambiar?
1: Tiene rasgos de David porque sirve. Indudablemente ha sido un intendente muy eficiente. Pero tener poder es ser Goliat. O sea... Alguien que ha leído ese libro, evidentemente, porque lo, lo aplica día a día, es Zelensky. ¿Qué es Ucrania? David. ¿Y qué es Putin? Goliat. Y todo el mundo está atacándole Rusia porque Goliat le está pateando a David. Es, el, el libro ese es espectacular porque afirma, además, que la mayor parte de guerras del siglo XX las ganaron los países chiquitos a los grandes. Ejemplo claro, Vietnam. ¿Por qué? Porque la opinión pública termina siendo un factor decisivo en las guerras. La guerra de Vietnam se gana en Berkeley, en, en Woodstock, en Washington, porque los jóvenes dicen, oye, qué brutalidad estamos haciendo en Vietnam. Entonces, la gente común norteamericana sale a defender a David en contra
0: de la potencia más grande del mundo. Entonces, en ese sentido, hay más similitudes de Horacio Rodríguez Larreta con Goliat que con David. En tuyo, siguiendo ese planteo, que lo mismo pasa con Macri, quien está asociado por haber sido presidente al poder y ser Goliat. ¿Nos queda en el PRO entonces Patricia Bullrich? ¿Ella es más David que Goliat? Todo depende de cómo funciona. Si ella tiene una, una,
1: una, una, una argumentación muy dura, tal, tal guerrera que gana, otra vez Goliat.
0: Y Jaime, en ese sentido, siguiendo tu ejemplo de David y Goliat, ¿Es Goliat Cristina Kirchner y David Alberto Fernández?
1: No. Ella es Goliat y Alberto su ayudante. No tiene tampoco rasgos. A ver, Alberto tuvo cosas interesantes como candidato. Su perro, un hallazgo. Dylan estuvo muy bien. La relación suya con su hijo, excelente. Un tipo que sabe comprender la diversidad. Perfecto. Su relación con su esposa, que no es esposa, perfecto. Todos esos son los nuevos valores de la nueva sociedad. En todo eso, Fernández, su defensa del aborto. Todos fueron valores modernos. Y yo creo que ese le dio, le dio una buena imagen. Le, 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 le. Pero si tú no tienes una estrategia y no ubicas cuáles son tus fortalezas, y su fortaleza estaba en su hijo, en su esposa, en su perro, en, eh, en cantar, en asomar con la guitarra. ¿Qué es lo que hizo Alan García cuando ganó las elecciones de la segunda ocasión en Perú? Alan y la guitarra. Eh, no se percató de eso. Ahora, David, que era este David del perrito, del, lo que no podía es atacar a la ciudad de Buenos Aires. Porque David no hace eso, eso hace Goliat. Eh, y Alberto entró en un discurso en el que se cristinizó, se hizo agresivo, anti-Ciudad de Buenos Aires, perdió los atributos que tenía de David, que sí los tenía, sí los tenía en la campaña. Porque aquí, si quieres, desde el punto de vista del análisis, estas cosas que fastidian a políticos formados son las útiles. Tener el perrito, tener el hijo, perfecto. Eh, hay que ver cómo funciona yo varias veces que conversé contigo te dije, yo me siento un arqueólogo de la política no es que yo prefiera esto me da lo mismo, yo no prefiero nada me gustaría que el mundo sea como Bertrand Russell mi filósofo preferido decía y que los ingleses cuando votan reflexionen sobre cuál será la consecuencia de su voto en la evolución de la poesía alemana. Eso me encantaría, un mundo así. Me encantaría un mundo en el que dicten prisión preventiva para todos los presidentes de países que tienen armas de destrucción masiva. Para todos. Inglaterra, Estados Unidos, todos presos. Sería estupendo un mundo así. Pero no
0: es así el mundo.
1: El mundo funciona con estas otras cosas que no son las que me
0: gustan, pero son las que están. Y el frente de todos, para tener posibilidades de ganar, tendría que tener un candidato que sea David y no Goliat,
1: Alguien que sea completamente nuevo.
0: ¿Un gobernador, por ejemplo, que no sea lo suficientemente conocido a nivel nacional?
1: Ser gobernador y tener prontuario. No, un pibe que se asome sin ningún antecedente, sin haber sido nada, y arme un gran jaleo.
0: Porque normalmente los analistas políticos... O sea, políticos, el pide que haga un gran jaleo que no tiene necesidad de nada es Milley. Sí, pero en este caso uno del frente de todos. Pero ¿podría surgir dentro de una estructura eh, formal, estratificada, eh, algo así? ¿O los Milley son resultado de los que salen fuera de los partidos políticos tradicionales?
1: ¿De dónde salió Trump? Uh -huh. Trump es un loco suelto que salió del Partido Republicano. Cuando se produce el escándalo sexual iniciado en la campaña, todos los líderes republicanos le pidieron que renunciara porque no tenía ningún chance de ganar. Ninguno. Y ganó. Y ganó por el escándalo sexual también. Eh, no eh, Franco Parisi, en el caso chileno, es apasionante. una persona que tenía problemas legales, no dio el dinero que correspondía a sus hijos, se fugó de Chile. Este que ganó salió... Salió... Te, Tercero. Ganó. Desde el extranjero. Le ganó a la coalición y a la derecha. A los dos grandes partidos de Chile les ganó. Sí, pues vamos a poner estos términos. Haciendo una campaña desde Alabama.
0: Le ¿Sí? ganó a Piñera y a Bachelet. Sí. Para ponerlo en términos. Uno joven.
1: dice, bueno... ¿Y cómo? este Estructura. Meno, menos cero. No, no cero. Menos cero. No tenía nada. Eh, partidarios tampoco. Manifestaciones tampoco. Internet. Gran imagen, tampoco porque bueno dices era la madre de Teresa de Calcuta que tenía una gran imagen.
0: No, Jaime, no era. Yo te escucho y te pido, pareciera, aunque vos no lo digas de manera taxativa, cuando repetís que, bueno, nadie sabía un año antes quién era, eh, muchos de los que hoy son presidentes, y marcar los defectos de los actuales candidatos, que vos imaginás que el presidente de la Argentina el año próximo va a ser alguno, no va a ser ninguno de estos que son hoy los candidatos que estamos hablando y que va a ser alguno que no sabemos. Es perfectamente posible.
1: El mundo está funcionando de otra manera. Fíjate, para poner un ejemplo conservador, conservador, ¿qué cabe más conservador en el mundo que Austria? Nada. Desde la guerra mundial se alternaron en el poder el Partido Socialdemócrata y la democracia cristiana. En las últimas elecciones salieron cuarto y quinto, porque dos anónimos salieron primero, segundo, y otro anónimo tercero después de 60 años de historia y la mentalidad del austríaco es una mentalidad muy conservadora se hizo una investigación genial en los años 90 por la que se descubrió que el 90% de los austríacos votaban toda su vida a un mismo partido toda su vida Austria es Austria bueno y ahora salieron cuarto y quinto o sea si eso pasa en Austria olvídate, de, todo está así lo de Macron tiene una serie de desarrollos impresionantes, Ahora, interesantísimos.
0: Decime, decime, y en ese sentido, ¿puede surgir alguien que hoy no sabemos que puede ser candidato? Y en un año, tened en cuenta, en marzo hay que presentar las candidaturas. En agosto son las pasos y en octubre las elecciones. De acá, y para vos presentarte tenés que tener representación por lo menos en cuatro provincias. Eh, ¿Puede ser alguien que no conozcamos o tendría que ser alguien famoso? que ya tuviera el recorrido de la fama en otra actividad? ¿Un deportista, un artista, un periodista? Si es
1: conocido, uno, tiene buena imagen, dos, y la gente admite su cambio de rol, puede ser un famoso. Si no, mejor un desconocido. Porque si eres muy conocido, pero la gente te tiene catalogado como el futbolista, y no debe ser otra cosa, cuando pasas a político te derrumbas. Ha habido
0: ya un par de casos aquí en Argentina de ese estilo. Y en ese sentido, vayamos al caso de Castillo. Castillo era el secretario general del Sindicato de los Maestros. Sí. ¿Cómo, cómo, era, ¿Cómo se hizo conocido de la nada? Él era como ser
1: secretario general del
0: Sindicato de Maestros de una aldea de Formosa. Uh -huh. Conocido por nadie. ¿Y cómo se hizo conocido? Ahí había un mentor que él tenía, un empresario, creo que ponía mucho dinero. No,
1: era un pillastre que... que no vinculado a Sendero no eh, son las redes es la comunicación no verbal tú no le oías a Castillo y te convencías le veías y te convencías
0: el sombrero por ejemplo
1: el sombrero el caballo las tonterías que decía. porque dice cosas tan absurdas cuando decretó que iba a nacionalizar LAM porque es un monopolio el periodista no es un monopolio compite con las empresas Usted no sabe etimología. Mono es uno y pollo es dueño. Es empresas de piñera, por tanto, hay que nacionalizarla. Entonces, además, sabía etimología. Era un gran intelectual. Era un meme ambulante. Pero nadie podía dudar de que ese señor con ese sombrero y ese caballo no se parecieron. Usted o sea, tendría que ser estrafalario para llamar la atención, ser distinto ser distintos. El cómo cada uno es distinto es complejo. Macri fue distinto y por eso tuvo tanta entrada eh, originalmente. Porque tú le veías decía ese no se parece a los que saben dar discursos. A ver, cosas más absurdas que las que hizo Macri, absurdas, estupendas para la comunicación,
0: no caben. Fue elegido y... diputado y nunca fue a la Cámara. Y en ese sentido, Jaime... Eh Allá habíamos analizado Juntos por el Cambio. Déjame concluir que se nos acaba el tiempo el Frente de Todos. Vos decías: alguien desconocido eh, que pudiera ser candidato que refresque el Frente de Todos.
1: Pero que seas activo, que llame la atención, que produzca conversación.
0: Y una ideología como la del Frente de Todos, tan basada en valores de un partido tan arraigado como el peronismo, ¿podría ser compatible con alguien que tuviera esa frescura o un partido como el peronismo? Necesariamente tiene un componente conservador por el enorme acervo que tiene de ideas.
1: Yo no creo que tenga ideas, honestamente. Yo creo que tienen poses raras. Eh, Nada más reaccionario que la señora Cristina Fernández, que nunca defendió a un perseguido, nunca defendió a un desaparecido, y es de izquierda. ¿Qué es eso?
0: Tener ideas. Lo que tienen es un. Vos ves al ¿Como el peronismo o consideras al kirchnerismo eh, una falange del, del, del peronismo, pero no el peronismo?
1: ¿Es la expresión posmoderna del peronismo? Yo conozco gente peronista muy interesante. Muy interesante. He tratado mucho dices, con el kirchnerismo
0: algunos. es la evolución del peronismo. Sí, es un subproducto raro. ¿Pero ¿Es un subproducto que lo representa o es una parte, una facción ¿O es la continuidad del todo?
1: Es una fracción exótica. O sea, Yo he sido de izquierda, me parece que la izquierda es muy interesante, me gusta la izquierda, pero eh, Alberto, Cristina y demás son personas que se hicieron de izquierda cuando estaban viejitos. Entonces tienen una viruela loca. No saben lo que es la izquierda y por eso se confunden y creen que Putin es
0: el líder del proletariado. Entonces, porque vamos a volver obviamente con reportajes como este de acá, las elecciones. Pero hoy por hoy, a más de un año de las elecciones de octubre, el escenario que vos imaginas es un balotage entre alguna de las dos coaliciones o mi ley, sin que claro. esté decidido aún cuál sería de los tres, los dos que irían al balotaje. Te insisto
1: en que es impredecible todo. Y lo digo porque era completamente impredecible lo que ocurrió en los demás países. Y estuve yo metido de cabeza, haciendo investigaciones, entrevistándome personalmente con los candidatos. Yo he tenido reuniones por Zoom con los candidatos, con los equipos de campaña. Eh, cuando eh, perdió Lavín el, el, su, su candidatura en la derecha, eh, tuve una entrevista con el eh, Sichel, el que terminó de candidato de la derecha y su equipo. Habían ganado, la encuesta decía que estaban primeros, Piñera, era una maravilla. Dices, chile, estás loco. Tienes que ver tal variable, tal variable, tal variable que se ubica con las encuestas y con las investigaciones. Las encuestas no son para adivinar el futuro. Pues son para saber qué está pasando. Y lo que estaba pasando es que los chilenos estaban hartos de los viejos políticos, de todos. ¿Y cómo Entonces, está, no ¿no importa de... que veces las encuestas vas a perder. ¿Cómo están los argentinos? Hartos de todo, no solo de la política. De todo. Los unos... Porque se sienten víctimas de un sistema político que les explota.
0: Que o sea, tiene... que así ese discurso de la casta de mi ley penetra. El
1: discurso de la casta y el hartazgo. O sea, hay muchísima gente que en Argentina dice, bueno, ¿y por qué tengo yo que pagarles a los piqueteros para que hagan sus fiestas? Eso indigna a mucha gente. Es impresionante. Yo estuve en Seis hace pocos días y la cantidad de jóvenes que se están yendo. Me dio mucha pena. Dos personas que se graduaron en Estados Unidos. Yo los conocí, a ellos, a sus familias, yéndose para siempre a España porque no encuentran un espacio en Argentina. Hay ese sector de la sociedad. Y el otro sector que vivió de este esquema loco de las subvenciones, que va a ser crisis porque no hay plata suficiente para mantenerles. O sea... Lo que ganaba un piquetero ahora representa la mitad de lo que ganaba hace un año. Quiere legítimamente que le dupliquen eso y no hay cómo duplicarle. Entonces, en los dos lados esto está por estallar. ¿Con ese estallido qué va a pasar? No sé. Eh, la izquierda argentina es una izquierda demasiado antidiluviana. Son viejitos, 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 viejitos. O sea, ellos cantan y dicen lo que yo cantaba y decía los 15 años pero ya pasaron 15 años ya se acabó la Unión Soviética se acabó la Guerra Fría están, creo que además hay gente éticamente muy comprometida comparten su salario como diputados hacen lo que pueden pero son como caballeros templarios sin caballo están perdidos de, de la realidad entonces sí. desde la izquierda propiamente dicha no hay una alternativa tampoco Jaime, ¿estás volviendo para la presentación
0: en la Feria del Libro de tu nuevo libro? Sí, estoy muy entusiasmado con esto. Esto es en mayo. En mayo. Bueno, vamos a ir haciendo, nos vamos a ir acercando en la medida que el cronograma electoral eh, haga que el tiempo que falte sea menor para repetir estas conversaciones a ver cómo se da eh, el escenario, cómo se va dando en eso que vos denominás impredecible. Y volvemos a hacer otro reportaje junto con tu libro en mayo en la Feria del Libro. Fantástico, muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Un
1: gran gusto estar en Perfil porque realmente de las cosas que añoro al no haber estado en Buenos Aires tanto tiempo es venir acá a tener la conversación contigo con otros miembros del editorial porque este es un periódico libre y eso es bien raro en América Latina. Es un periódico que igual fue perseguido por los kirchneristas y no fue... Eh, reconocido económicamente como debía por el
0: gobierno de Macri. Muchísimas gracias Jaime. Un fuerte abrazo. Perfil Podcast.